0: Witajcie moi drodzy, Kamil Dzikowski w tonacji rozmowy. Dzisiaj powracamy do literatury, ale do literatury według mnie bardzo wyjątkowej, do której ja na samym początku podszedłem trochę z małą rezerwą, ale niestety po przeczytaniu, albo istety, po przeczytaniu e, książek stwierdziłem, że wow, to jest naprawdę super. A o jakich książkach dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o cyklu i za sprawą mojego dzisiejszego gościa, którym jest Dorota Ponińska. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
0: Skąd Pomy w ogóle na napisanie takiej sagi, no bo to można powiedzieć, że to jest saga romantyczna.
1: No można by tak powiedzieć. Ten pomysł nie od razu powstał w takiej formie, w jakiej ostatecznie ta seria, tak jak ona wygląda. No zaczęło się skromnie od tego, że chciałam napisać o Wilnie, o atmosferze tego miasta, które lubię bardzo i o początkach romantyzmu. Wydawało mi się, że to, że to jest ciekawe, a nie ma w polskiej literaturze w powieściowy sposób przedstawionego tego okresu. On jest dla nas bardzo ważny, przełomowy i, i ciekawy. No więc w ten sposób powstała pierwsza część, czyli Romantyczni, która dotyczyła właśnie narodzin romantyzmu w Wilnie. No i potem doprowadziłam tę opowieść do wybuchu powstania listopadowego i jego klęski. No i właściwie pomyślałam sobie, że tak naprawdę ten romantyzm taki poważny, dojrzały, bujny, ciekawy zaczyna się dopiero wtedy w Paryżu na emigracji i że warto się temu przyjrzeć i że warto się zmierzyć z tym e, paryskim emigracyjnym, dojrzałym romantyzmem. No więc napisałam i tę część, no i y, spodobało mi się, nie chciałam się rozstawać z tym światem, nie chciałam porzucać tych bohaterów e, i pomyślałam sobie, że dobrze byłoby również dopowiedzieć e, o tym, co miało miejsce na wschodzie, na zesłaniu, ponieważ część z tych romantycznych bohaterów trafiła po powstaniu listopadowym na emigrację na zachód, ale część również była zsyłana na Sybir, na skutek różnych tam wydarzeń historycznych, no i te, te syberyjskie losy wydały mi się również ciekawe bardzo
0: romantyzm bardziej kojarzy mi się o czym wspomniałem wcześniej, ze szkołą, bo ja miałem takie pierwsze, takie pierwszą taką myśl, że o, szkoła. Ale z drugiej strony, jak zacząłem czytać właśnie tą książkę, to jest bardzo interesująco, o czym też Ci powiedziałem, że sztuką jest wciągnięcie czytelnika od pierwszego rozdziału tak w fabułę, żebyś chciał dalej podążać za głównym bohaterem. Myślisz, że my współcześni Polacy mamy co czerpać z romantyzmu?
1: Jestem przekonana, że tak. Dla mnie romantyzm nigdy nie był takim wyłącznie szkolnym tematem, kojarzącym się z jakimiś egzaminami czy, czy z maturą z polskiego. Zawsze był mi bardzo bliski z różnych powodów i jestem przekonana, że to jest wciąż taka skarbnica tematu wątków dzieł, tekstów bardzo dla nas ważnych i z których rzeczywiście możemy czerpać również w tych zupełnie innych warunkach, w których się znajdujemy teraz. Nie tylko to jest przepiękny język, nie tylko to jest wspaniała poezja, która no, stanowi wzorzec wspaniałego języka polskiego, ale też jeśli chodzi o, o tematy i treści, to myślę, że mm, polski romantyzm zdefiniował dla nas bardzo wiele ważnych y, pojęć, sytuacji, y, zagadnień, wokół których intelektualnie wciąż się obracamy. Możemy się do nich odnosić różnie, możemy krytycznie, możemy na, polemicznie, ale, ale zostały zarysowane jakieś takie najważniejsze kwestie, które nas określają. Sama miłość romantyczna mm, dotyczy nas uniwersalnie i, i wciąż, ale również no, inne zagadnienia filozoficzne związane z wolnością, z, z miejscem Polski, ze słowiańszczyzną, z relacją z Bogiem. No, najróżniejsze rzeczy mm, bardzo ważne, bardzo uniwersalne właśnie romantycy po raz pierwszy tak wyraźnie i mocno e, sformułowali.
0: wspomniałaś o miłości romantycznej, więc e, miłość romantyczna to ta, która?
1: No, z tą miłością romantyczną to nie było tak prosto, bo ona przede wszystkim była nieszczęśliwa. Nie bardzo tam można było liczyć na happy end. Trzeba było przeżywać te rozterki różne miłosne na ogół wbrew społecznym konwenansom, tak za, za młodym werterem tego, który no jednak cierpiał w tej miłości. Często ona się kończyła tragicznie. Więc to, to nie jest takie proste i sielankowe. No, Niemniej siła uczucia właśnie poza takim kontraktem małżeńskim, jak to, jak to wcześniej często bywało, siła uczucia i rola tego uczucia dla jednostki no, również w romantyzmie tak wyraźnie została sformułowana po raz pierwszy.
0: No tak, romantyzm to taki można powiedzieć e, przede wszystkim patriotyzm, e, kult miłości i młodzieńczy idealizm. Myślisz, że te, można, nie wiem, czy można to nazwać cnotami, czy je odnajdziemy na przykład teraz, patriotyzm, 11 listopada, zazwyczaj wszyscy się zbierają w Warszawie, ale czy ten kult miłości, tego idealizmu w tym momencie, w tych czasach, no myślę, że jest ciężko znaleźć.
1: No tak, żyjemy w czasach bardzo y, pragmatycznych, no, niemniej wydaje mi się, że jednak te, te wątki przez romantyzm właśnie opisane, zarysowane są uniwersalne i są ważne. Oprócz miłości, oprócz takiego patriotyzmu czystego, na pewno dla tych ludzi szalenie ważna była kwestia wolności. Wolności, ale też tożsamości, poszukiwania tożsamości własnej. No to jest wciąż aktualne i wciąż myślę, że zwłaszcza dla nas, dla Polaków ta wolność jest jakąś taką jedną z podstawowych wartości ważnych i niezbywalnych.
0: Tak sobie po przeczytaniu twoich książek chciałem sobie trochę szperać i patrzeć, czy też znajdę powiedzmy na polskim rynku wydawniczym książki, które są powiązane z romantyzmem. Nie znalazłem za dużo, ale wydaje mi się, że chyba ty jesteś taką prekursorką tego, żeby pokazać ten romantyzm trochę szerzej. Ja mam takie trochę wrażenie, że po przeczytaniu Twoich książek, że to jest naprawdę bardzo fajny nurt, który możemy eksplorować i dużo z tego wyciągnąć. Dlaczego właśnie niektórzy pisarze o tym praktycznie nie piszą, bo naprawdę jest z czego czerpać.
1: Prawdę mówiąc, ja się też trochę dziwiłam wcześniej, czemu pisarze z tego nie czerpią, bo wydaje mi się, że to jest przebogaty materiał historyczny. Natomiast właśnie nie tak, nie tak gruntownie opisany, aczkolwiek tych, tych książek związanych z romantyzmem pojawia się coraz więcej, bo są na przykład Narzeczone Chopina, są również jest, jest powieść pana Cezarego Harasimowicza Adam wydana niedawno w Liże. Więc no, pojawiają się takie pozycje, ale rzeczywiście nie ma ich tak wiele. No, być, może, być może rok romantyzmu, który obchodziliśmy teraz i który powoli się kończy, no być może zwróci trochę uwagę na, na romantyzm i pokaże tę epokę jako no takie właśnie przebogate źródło różnych inspiracji, sytuacji, do których możemy wracać. Znaczy z tym romantyzmem było tak, że on potem był, jak wiadomo, poddawany bardzo takiej szerokiej krytyce. Zarówno przez pozytywistów, czyli ich, na, ich następców, prawda? No na zasadzie takiego wahadła, który się trochę w drugą stronę wygina. By, był krytykowany przez nich. No i potem ta prześmiewczość Gombrowicza też, który tam się naśmiewał, prawda, z, z tego romantyzmu, który ma zachwycać, a nie zachwyca. I, i potem wiele jeszcze innych odniesień. Mm. No więc, więc jakby romantyzm jest przyzwyczajony jakby do takiego krytycznego bardzo podejścia, ale mimo to wydaje mi się, że jest taka siła e, myśli, idei tych ludzi, że, że on ciągle wraca i on ciągle w nas jest i on ciągle nas mm, jakoś współtworzy.
0: Maurycy Kamienicki, postać fikcyjna, ale czy tak do końca? Czy może ma, e, może nie do końca e, odzwierciedlenie w życiu realnym, ale czy to jest nie jest zlepek kilku bohaterów?
1: E, no, to jest postać rzeczywiście fikcyjna i to jest taki bohater właściwie modelowy, to jest taki trochę romantyczny e, everyman, jak gdyby. To znaczy taki człowiek, który m, ma biografię typową dla swojego pokolenia, dla, dla swoich rówieśników w Wilnie. E, m, czyli on jest... E, Pochodzi z niezbyt zamożnej rodziny szlacheckiej, jest studentem Uniwersytetu Wileńskiego, przystępuje do związku filaretów. No i przechodzi taki, taki, taką drogę typową właśnie dla, dla swoich rówieśników, bierze potem udział w powstaniu listopadowym i trafia na emigrację w Paryżu. Um, nie jest to biografia wzorowana na jakiejś konkretnej postaci, ale rzeczywiście jest to przykład takiego człowieka bardzo reprezentatywnego dla, dla swojego pokolenia. W jego konstrukcji chodziło mi przede wszystkim o to, żeby on był taką osią fabularną, wokół której ja zbuduję tę historię i będę mogła pokazać te prawdziwe, rzeczywiste, historyczne postacie, z którymi on mógł się zetknąć, no i z którymi w powieści się zetknął.
0: No właśnie, pojawiają się m.in. książę i pojawia się Adam Mickiewicz. To jest naprawdę wydaje mi się, że też ogromny plus tej książki, że te postaci się pojawiają. Jak już jesteśmy przy tych postaciach i w ogóle przy, przy fabule, powiedz mi, jak Ty się przygotowywałaś do napisania tych książek? No bo tak jak powiedzieliśmy, jest to książka też po części historyczna, więc musiałaś zebrać bardzo potężne ilości materiału, żeby to opisać, będziemy też później mówić o tym, że udała się też w jedno bardzo ciekawe miejsce między innymi. I czy podczas pisania tych książek i zbierania tych materiałów było coś, co Cię zaskoczyło?
1: Rzeczywiście wiedziałam, że to jest taki temat, do którego ja muszę się gruntownie przygotować. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby poznać dobrze tę epokę, mentalność, sposób myślenia tych ludzi. To nie było trudne, ponieważ XIX wiek jest bardzo wdzięczny do opisywania. Z tego względu, że zostało naprawdę wiele dokumentów z tego czasu. Popularne było wówczas pisanie pamiętników, dzienników, wspomnień. Więc mamy dużo takich relacji, kiedy bezpośrednio uczestnicy tych wydarzeń opisywali albo bezpośrednio, albo po latach te swoje przeżycia. Zachowało się również wiele listów. Ludzie pisali listy. Te listy tych głównych bohaterów, filomatów, również Mickiewicza, były zbierane skrzętnie przez historyków literatury i wydawane, więc również mamy je w formie drukowanej. Także dzięki tym dokumentom można się było zagłębić bezpośrednio w takie spisywane na bieżąco wrażenia, przeżycia, myśli, refleksje tych osób i właśnie poznać ich, ich sposób myślenia. Nie tylko wydarzenia, ale też ich motywacje ich, ich stosunek do tego, co się działo. To było bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Także rzeczywiście mogłam, mogłam się w to zagłębić. No, oprócz tego romantyzm jest też epoką dosyć dobrze i gruntownie zbadaną przez naszych literaturoznawców. Jest mnóstwo świetnych opracowań. No wiadomo, Maria Janion, Rymkiewicz, ale do moich ulubionych książek traktujących o romantyzmie należą książki autorstwa Al pani Aliny Witkowskiej z z Iblu, bo one przedstawiają te, te wydarzenia, dzieła bohaterów na takim szerokim, socjologicznym tle i, i mówią dużo o, o epoce, o warunkach życia, o tym otoczeniu mentalnym, kulturowym, w jakim to wszystko miało miejsce, no i to jest bardzo cenne i, i z jej książek korzystałam w dużej mierze. Także mm, źródła są, no, no trzeba je poznać, trzeba się zagłębić, trzeba zgromadzić tą bibliotekę no i, i potem już wchodzimy w ten świat i ten świat nas po prostu uwodzi Wciąga.
0: A coś cię zaskoczyło, tak, jeżeli chodzi o kwestię postaci na przykład, <grym> albo historii, która też e, cię urzekła?
1: No, poznawałam tych bohaterów coraz lepiej, więc oni mi się wydawali bardzo tacy ludzcy, bliscy i m, autentyczni, prawdziwi. Taką moją ulubioną e, postacią to był z pewnością książę Adam Jerzy Czartoryski który stał się moim jakimś ulubionym bohaterem. Już w kilku powieściach go umieściłam. Chyba, jeżeli, jeżeli pytasz, co mnie zaskoczyło, no chyba mnie zaskakiwała wciąż na nowo taka niezłomność tego człowieka, taki jego idealizm, jego dążenie do, do tego, żeby jakoś tej Polsce służyć w różnych warunkach, na no, ogół dość trudnych, w których się znajdował. I przede wszystkim jego takie ogromne poczucie odpowiedzialności, że, że to on musi wziąć na siebie ciężar dbania o tę polską sprawę w różnych trudnych, zmieniających się warunkach. A szczególnie imponował mi tym, że Wiadomo było, że on był biologicznym synem Repnina, moskiewskiego ambasadora w Polsce i wszyscy o tym podobno wiedzieli powszechnie, to, to było powszechnie wiadome, więc on miał bardzo łatwą w sytuacji zaborów, miał bardzo łatwą drogę do tego, żeby się dobrze urządzić gdzieś tam w Petersburgu przy protekcji tego Repnina, swojego ojca wciąż tam. W ważnej postaci. Natomiast on wybrał Polskę i wybrał polskość w bardzo trudnych warunkach, więc tym bardziej to jest imponujące. No i ryzykował dużo. Ryzykował potem, kiedy już w powstaniu listopadowym wziął odpowiedzialność na siebie i został tym prezesem rządu narodowego powstańczego. No to ryzykował utratą całego majątku, ale też życiem, bo w efekcie spotkała go kara śmierci, znaczy no wyrok, wyrok kary śmierci i właśnie konfiskata potężnych dóbr. No ale podjął to ryzyko i, i potem działał dalej na emigracji.
0: Można powiedzieć, że był takim super herousem z tamtych czasów. No,
1: no, tak, był takim, ja go nazywam raczej księciem niezłomnym, ale rzeczywiście jest to, jest to bohater no, ogromnego kalibru i wydaje mi się, że należy mu się e, pamięć. On się pojawiał potem w literackich różnych nawiązaniach u Wyspiańskiego na przykład dość niekorzystnie, jako tam taki, a to konserwatysta, to taki kunktator, polityk, dyplomata, no... Można go krytykować za niektóre rzeczy, ale jednak cała jego postawa, działalność i to zaangażowanie dla, dla Polski, no dla mnie jest imponujące.
0: No właśnie, zostajemy zawsze rozliczeni po naszym życiu, a tutaj pokazuje to, że jednak książec Czartoryski zrobił bardzo dużo dla Polski. Mimo wszystko, że mógł wybrać ciepłe miejsce, gdzie nie, miał, nie miałby żadnych zagrożeń ani tym podobnych rzeczy. Powiedziałeś, że z bliski jest ci książec Czartoryski, ale powiedz mi, czy... Z tych wszystkich, powiedzmy, bohaterów, którzy pojawiają się w Twoich e, książkach, masz jeszcze jakąś jedną osobę, z którą mogłabyś się zaprzyjaźnić albo Cię imponuje?
1: Ja się trochę zaprzyjaźniłam, jeśli mogę tak powiedzieć, z Juliuszem Słowackim, bo no, kiedy przyjrzałam mu się bliżej i też poczytałam jego, jego listy, jego teksty, poczytałam o nim... A, <śmiech> to budzi on dużo moją sympatię, ale też takie współczucie, bo trzeba przyznać, że on chyba wyjątkowo nie miał szczęścia na tej emigracji i znalazł się w trudnej roli. Był y, wspaniałym, znakomitym poetą y, o, o absolutnie genialnym, językowym, takim, no, je, językowych zdolnościach, y, bardzo błyskotliwym i, i wspaniale operującym polszczyzną pięknie. Ale ta pozycja i Sława Mickiewicza, który był niego trochę starszy, no, no była tak przytłaczająca, że właściwie dla Juliusza nie bardzo tam na tej emigracji już było miejsce. No i jego mi jest trochę żal, bo, bo mam takie wrażenie, że no nie zasłużył na taki trudny los, jaki go tam spotkał, bo nie bardzo go chciano czytać, nie bardzo go tam szanowano, mało kto się nim interesował. No Krasiński jedynie go rzeczywiście docenił. Natomiast um, na emigracji Adam Mickiewicz był takim absolutnym celebrytą, podziwianym przez wszystkich szanowanym, takim już dobrem narodowym za życia jeszcze.
0: Taki Lewandowski to
1: tak. <grydy> No powiedzmy. W każdym razie powszechnie, powszechnie podziwiany, szanowany, uwielbiany i czczony, ale no Juliusz w jego tle właśnie nie miał, nie miał szansy zaistnieć. Więc. Mm, ja go bardzo cenię, doceniam, sympatyzuję z nim i, i żal mi go trochę.
0: No właśnie, druga książka opowiada właśnie o emigracji y, naszych rodaków y, właśnie do Paryża, Francja. Trzecia y, książka opowiada też o y, zesłaniach na Syberię. I teraz tak się zastanawiam, która grupa miała gorzej? Czy ci, którzy byli na Syberii, czy ci, którzy byli y, we Francji? Bo na przykładzie na przykład słowackiego. On tam się czuł trochę takim odludkiem. Tutaj Syberia, nieprzyjazne warunki przyrody, klimatyczne i tym podobne rzeczy. Gdybyś ty miała stwierdzić, to myślisz, że która grupa miała najgorzej czy może obydwie?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo oczywiście pierwszy, mm, pierwsze skojarzenie jest takie, że no w Paryżu się żyje o wiele przyjemniej niż na dalekiej Syberii. I tak stereotypowo o tym moglibyśmy myśleć. Ale to wcale niekoniecznie tak było, sytuacje bywały bardzo różne, przede wszystkim w Paryżu ci ludzie często cierpieli straszną biedę, żyli w nędzy, a poza tym żyli też w takiej sytuacji skłócenia, walk politycznych, no i mm, wielu emigrantów nazywało w pismach, w listach Paryż miastem piekielnym, miastem grzechu, miastem jakimś takim w ogóle okropnym i wielu z nich czuło się tam bardzo źle. Depresje były dość powszechne. No, z wieloma problemami ten, ten pobyt w Paryżu się łączył. Wydawało mi się, że to jest sytuacja tymczasowa, no, ale ona się rozciągnęła na długie lata, często do końca ich życia. Syberia z kolei kojarzy nam się z jakimś takim białym piekłem. Tymczasem, no tam bywało bardzo różnie. Oczywiście ci ludzie, którzy trafili gdzieś do, na zesłanie na katorgę do ciężkich robót, no Często byli w sytuacji bardzo rzeczywiście trudnej i dramatycznej. Ale nie ze wszystkimi tak było. Właśnie paradoksalnie czasem dla niektórych zesłańców ta Syberia okazywała się krajem ciekawym i takim, gdzie oni budowali bardzo szczególne więzi. Tam coś takiego miało miejsce, że na przykład zanikały takie hierarchie, sztywny taki podział społeczny, który w Polsce był odczuwalny. Tam zesłanie zrównywało tych ludzi. Czyli najwięksi arystokraci, książęta, którzy, którzy również czasem tam trafiali za, za udział w walkach czy w spiskach, właściwie byli takimi samymi zesłańcami jak, jak ludzie trochę niżej um, urodzeni i między nimi była duża solidarność. No, te losy w Rosji ze zesłańców w Rosji układały się bardzo różnie, a ja to pokazuje też, że niektórzy bardzo tam cierpieli i męczyli się, no ale taki na przykład Franciszek Malewski, bliski przyjaciel Mickiewicza, robił karierę urzędniczą, dobrze się ożenił i prowadził zupełnie dobre życie i kiedy miał już szansę po 50, 1856 roku, po amnestii wrócić do na Litwę, do Wilna, wcale tego nie chciał, bo miał swoje ułożone, dobre, zorganizowane życie tam. Co więcej, Ci zesłańcy, którzy trafiali na Syberię, bardzo często tworzyli takie wspólnoty, które były bardzo solidarne, gdzie bardzo się wspierali, pomagali sobie. Na przykład taką wspaniałą postacią, która odegrała znaczącą rolę wśród tych powstańców syberyjskich był Antoniu Bopre, doktor z Krzemieńca, przyjaciel Salomei Słowackiej i również Juliusza Słowackiego, który został zesłany za udział w spisku konarskiego, także jako konarszczyk tam trafił. No ale ponieważ był znakomitym lekarzem, to ci nadzorcy jego szybko się zorientowali, że zamiast go używać do fizycznej pracy, to szkoda po prostu takiego człowieka, to znacznie lepiej korzystać z jego wysokich kwalifikacji lekarskich. Więc on tam został lekarzem i leczył, ludzie zjeżdżali się z szerokich okolic do niego, bo był po prostu znakomitym lekarzem. A potem, kiedy zarobił trochę pieniędzy, kupił gospodarstwo i miał bardzo dobrze funkcjonujące takie gospodarstwo rolne, gdzie zatrudniał zarówno innych zesłańców, ale też zatrudniał na przykład Rosjan, rosyjskich żołnierzy, rosyjskich chłopów i świetnie prosperował i właściwie no, niezły majątek tam zrobił na tej Syberii. Także te losy były bardzo różne i paradoksalnie niektórym na tej Syberii żyło się wcale nie tak źle, a nawet zdarza się znaleźć takie Opisy czy takie relacje, że kiedy ci ludzie już po iluś latach wracali do Polski, e, znaczy na, na tereny polskie, to czasem mówili czy pisali, że brakuje im tej Syberii, że nie mogą się odnaleźć, że tutaj wszystko jest takie jakieś miałkie, inne, że po prostu no, nie, nie mają swojego miejsca, a ich dom został właśnie tam na Syberii. A nawet zdarzały się takie sytuacje, że dobrowolnie tam wracali, czy, czy prosili cara o zgodę na powrót. Także no, wbrew stereotypowym ujęciom te sytuacje były bardzo różne i, i myślę, że ta Syberia dla niektórych była całkiem przyjaznym miejscem, no, a dla innych tragicznym.
0: Maria Wołkońska, kolejna postać tym razem z trzeciej części twojej książki, czyli Syberijscy zesłańcy. To też wydaje mi się bardzo ciekawa bohaterka, tym bardziej, że historyczna.
1: No tak, Maria Wołkońska to jest rzeczywiście bardzo ciekawa postać. Ja przyznam, nie, nie znałam jej e, historii, jej losów, dopóki nie pojechałam na Syberię, ponieważ trzy, cztery już chyba lata temu y, brałam udział w takiej wyprawie na, na Syberię i tam y, no, w dużej mierze ta wyprawa była inspiracją do y, powstania tej trzeciej, ostatniej części. Ponieważ tam... Y, w różnych punktach Syberii, ale zwłaszcza wokół Bajkału, szczególnie w Irkucku zostało wiele śladów po zesłanych równolegle z naszymi filomatami zesłanych na Syberię dekabrystach. To jest w ogóle w kulturze rosyjskiej bardzo silna legenda i bardzo silny mit o żonach dekabrystów, ponieważ po powstaniu dekabrystów, które było w, w grudniu 1825 roku, kiedy to e, ci szlachetcy i arystokratyczni synowie zbuntowali się przeciwko władzy e, cara Mikołaja, chcieli obalić despotyzm, chcieli obalić cara no i próbowali z, zrobić powstanie, które bardzo szybko i brutalnie zostało stłumione i potem e, pięciu z nich, pięciu przywódców e, powieszono, ale um, stu kilkudziesięciu innych zostało właśnie zesłanych w głąb Rosji. I e, za niektórymi z nich e, zdecydowały się pojechać również żony. No i właśnie te żony dekabrystów to jest e, w Rosji taki taki symbol kobiecej miłości, wierności, poświęcenia, ponieważ to były bardzo wysoko urodzone na ogół damy, księżniczki, hrabianki, szlachcianki, które porzuciły to swoje właśnie pałacowe, bogate życie, żeby towarzyszyć swoim mężom na zesłaniu. No i Maria Wołkońska była jedną z nich. E... Jej mąż, książę Wołkoński, był jednym z najwyżej urodzonych, najzamożniejszych uczestników powstania dekabrystów, więc ona była taką księżną, no również o wysokiej pozycji, ale pojechała tam za nim. No i to mi się wydało bardzo takie ciekawe, niezwykłe i warte przyjrzenia się i rzeczywiście była niezwykłą kobietą, bo to nie jest tak, że ona tam pojechała z wielkiej miłości, ponieważ to było świeżo po ich ślubie, ona prawie tego męża swojego nie znała, nie widywała go zbyt często, on był zajęty swoimi tam sprawami w tym spisku właśnie, w, w swoim pułku, więc rzadko w domu bywał i ona właśnie nie bardzo miała czas go poznać. A jednak po tym wyroku, mimo że car zwolnił ją z, z obowiązku, tak jak inne żony, właśnie można było unieważnić te małżeństwa, to jednak ona zdecydowała się jechać tam za nim, no i pojechała. I jak tam jej się żyło na tej Syberii, to można przeczytać w książce, już nie będę tego opowiadać dokładnie.
0: Powiedz też o swojej właśnie wyprawie na Syberię. Co Cię zaskoczyło? Czy miałaś okazję jechać koleją transsyberyjską? Czy faktycznie tam jest tak... Ciekawie, podczas tej podróży tyle się jedzie?
1: No tak, to rzeczywiście była jedna z, z najciekawszych podróży, którą, mm, którą ja odbyłam. E, tak, jechaliśmy koleją transsyberyjską, jechaliśmy z Moskwy do Irkucka właśnie i ta podróż zajęła nam cztery doby. To nie jest tak bardzo długo, bo można znacznie dłużej jechać jeszcze tam do Władywostoku, czy nawet do Chin. Ta kolej się rozgałęzia na, na kilka tras więc można jechać i dwa, trzy tygodnie nią. No my jechaliśmy cztery dni, no było to szalenie ciekawe doświadczenie. Ja pamiętam takie jakieś legendy, które krążyły wcześniej, że tam strasznie się w tych rosyjskich pociągach pije na przykład, że to jest takie, no. ale nic podobnego, w tej chwili jest tak, być może tak kiedyś było, ale w tej chwili jest tak, że tam pić alkoholu jest właściwie zabronione, nie można pić swojego alkoholu i człowiek, który jest pod wpływem alkoholu, to jest na najbliższej stacji wyprowadzany z pociągu i zostawiany tam. I rzeczywiście taką sytuację widzieliśmy, więc to, to nie ma żartów, no bo nagle gdzieś tam w szczerym polu, w środku stepu, można się znaleźć w środku nocy, więc bardzo się to odbywało wszystko tam kulturalnie i w cywilizowany sposób. Jest czyściutko, te pociągi są sprzątane i tak dalej. No to jest szalenie ciekawe, ponieważ wyjeżdża się z tej Europejskiej, jeszcze części Rosji. No, jedzie się coraz bardziej w głąb Azji. Yy, I coraz bardziej yy, te szerokie pole, jakieś uprawne rosyjskie zmieniają się właśnie w stepy w, w jakieś takie w ogóle bezkresne yy, łąki, nieużytki, lasy. No i właśnie stepy. I coraz bardziej ta Azja jest taką, taką krainą wschodnią, tajemniczą, dziwną. Ludzie również coraz bardziej wyglądają tak azjatycko. Bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo ciekawa podróż.
0: Powróciłabyś na Syberię?
1: Och, z przyjemnością, oczywiście. To jest, to jest szalenie ciekawe miejsce. No Myśmy byli wokół Bajkału. I tam zetknęliśmy się z tym, z tym całym bogactwem kulturowym tej ziemi, która jest taką krainą bardzo wielokulturową i wielorównież wyznaniową. Tam po okresie, no wiadomo, tej przymusowej ateizacji w Związku Radzieckim od lat 90. następuje takie duchowe, religijne odrodzenie. A akurat w Buriac, w której byliśmy, występują obok siebie Trzy religie, no jest oczywiście kościół, znaczy cerkiew prawosławna, ale także są um, buriaci, którzy wyznają um, szamanizm tradycyjny i on jest żywy, on się również odradza i, i tych szamanów jest tam wielu praktykujących. I również są wpływy um, buddyzmu tybetańskiego, także są lamowie tybetańscy. No i, i, i są takie piękne, drewniane klasztory buddyjskie. Bardzo ciekawe miejsce.
0: No powiem Ci, zaskoczyłaś mnie, że aż mam sam ochotę <grych> pojechać na Syberię. Powiedz mi, planujesz powrót do, można powiedzieć, uniwersum romantyzmu?
1: Myślę, że chyba już nie, ponieważ mam takie wrażenie, że te rzeczy, które wydawały mi się najciekawsze i ci bohaterowie najważniejsi dla mnie, że ja już to wszystko opisałam, i mam poczucie, że no, zamknęłam już ten temat. Zajmowałam się tym przez 6 lat ostatnich, to jest dość dużo. Bardzo to było ciekawe interesujące również dla mnie takie pouczające, ale chyba już koniec i chyba czas na nowe jakieś tematy.
0: No właśnie, jak jesteśmy przy nowych tematach, to czy ty masz gatunek literacki, z którym chciałabyś się zmierzyć jako pisarka?
1: Ja się dobrze czuję w tych powieściach historycznych i lubię powieści historyczne, to znaczy lubię w przeszłości szukać korzeni tego, co mi się wydaje ciekawe i ważne dziś. I idąc tym tropem, myślę, że ja zostanę nadal chyba w kręgu XIX wieku, ale może troszkę później. No i będę się przyglądać tam różnym takim zjawiskom, które mi się wydają ciekawe. Ale właśnie w XIX wieku. Jakoś mi się trochę trudniej pisze o współczesności, bo nie wiem, nie mam do niej takiego dystansu, czy nie mam jakiejś takiej wizji spójnej. Wolę, wolę przeszłość, która jest już lepiej opisana, zbadana. I...
0: To może przeszłość?
1: No przeszłość, tak, tak, Tylko przeszłość. Bardziej.
0: Tak. Tylko bardziej chodzi mi o tę wiesz, o czym rozmawialiśmy wcześniej, premiona słowiańskie, poganizm.
1: No tak, to, to jest taki, taki nurt, to jest ciekawe. Tak, Ja troszeczkę tego dotknęłam w pierwszej części, pisząc o postaci Zoriana Dołęgi, który był takim prekursorem badań nad dawną słowiańszczyzną. I to, to mi się wydawało bardzo ciekawe. No ale nie mam aż takiej wiedzy szerokiej, żeby to jakoś tak głęboko opisywać. Ale cieszę się, że takie książki powstają, że są takie powieści i że, i że ta słowiańszczyzna powraca jako takie nasze dziedzictwo, no, z którego, ja wiem, no może zaczynamy być dumni też, bo to jest nasze własne i takie trochę inne niż, niż ten, niż inne europejskie kultury dawne.
0: Powiedzieliśmy o książkach. Teraz jeszcze na chwilkę wrócę do, do romantycznych bohaterów. Gdyby na przykład została złożona Ci propozycja nagrania superprodukcji audio, kogo byś wybrała do roli Maurycego i na przykład Marii?
1: Wiesz, no nie zastanawiałam się nad tym, prawdę mówiąc. To znaczy Maurycy jest dość młodym człowiekiem, więc to musiałby być ktoś z młodego pokolenia aktorów, których ja chyba tak bardzo dobrze nie znam. No, znam na przykład Huberta Miłkowskiego, który jest fantastycznym aktorem młodego pokolenia i z pewnością by znakomicie sobie poradził z tym. Natomiast, no nie wiem, przyznam, że kiedy myślałam o jakichś takich produkcjach, czy audio, czy na przykład filmowych, bo to by było dopiero super, no i zastanawiałam się troszeczkę nad obsadą, to ach, taką miałam wizję, że byłabym zachwycona, gdyby mojego ulubionego księcia Czartoryskiego zgodził się zagrać pan Marcin Dorociński właśnie o którym też rozmawialiśmy trochę przed nagraniem. No widziałam go absolutnie w tej roli, no ale teraz pan Marcin oczywiście robi już karierę wielką, międzynarodową, fantastycznie. E, no Takich planów filmowych w związku z romantycznymi no, nie ma na razie przynajmniej, ale no, byłoby to coś cudownego i coś wspaniałego.
0: No, ja będę trzymał kciuki.
1: No, dziękuję. Ja <grym> też.
0: <grym> A Marcin Dorociński już 13 stycznia będzie mogli go zobaczyć w serialu Wikingowie Walhalla, gdzie będzie wcielał się w rosyjskiego cara.
1: O, proszę bardzo. No, no cudownie. Nie?
0: Dobrze, Dorota, to no tak na koniec. Jakie kolejne plany wydarzenia Wydawnicze od Ciebie?
1: Jeszcze nic y, takiego precyzyjnego, o czym mogłabym powiedzieć. Y, ja z pewnością będę dalej współpracować z wydawnictwem Lira, ponieważ no, wspaniale się ta współpraca układa. Ale nie mam nic takiego, o czym mogłabym powiedzieć. Trochę potrzebuję przerwy od tego romantyzmu i takiego urlopu, ale też zagłębienia się w nowe obszary, w nowe tematy i po prostu poszukiwań. Ja się staram zawsze zbadać dość tak, rzetelnie i gruntownie te tematy, o których chcę pisać, więc to mi po prostu zajmuje czas. Więc tak bardzo szybko nowej książki nie będzie, ale na pewno będzie z czasem.
0: Ten rok się kończy, więc powiedz mi, czego możemy Ci życzyć w nadchodzącym roku? Zdrowia.
1: <grystanie> Zdrowia, dziękuję. No na pewno takiego dobrego wykrystalizowania tych nowych tematów i nowych obszarów, o których chciałabym pisać. Ale gdybyśmy mieli tak już... Yy... Maksymalnie z tymi życzeniami polecić, to ja, to ja bym bardzo prosiła o życzenie jakiejś jednak adaptacji filmowej, bo to by było coś cudownego.
0: No, ja będę trzymał kciuki. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem była Dorota Pońska, autorka sagi związanej z polskim romantyzmem. Książki, które Wam gorąco polecam, i warto udać się do księgarni i sięgnąć po pierwszą, drugą, trzecią książkę Doroty, ale też i wcześniejsze książki, bo tam też wiele ciekawych historii znajdziecie. Dorota, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Oczywiście odsyłam Was do mediów społecznościowych Doroty i no, myślę, że niebawem znowu się usłyszymy. Mam nadzieję, że jakoś w przyszłym roku jakaś nowa książka i w ogóle.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję, Kamilu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za ciekawe pytania. Bardzo mi było miło porozmawiać z Tobą. Dziękuję.